1: Quem é livre aos olhos do Senhor. Terceira parte. Livro de Atos capítulo 26. Comentário de Imaro Persona. Então quando nós imaginamos a cena, fechamos os olhos, enxergamos essa cena, nós vemos quantos cristãos em todo o mundo passaram por uma situação dessa. Eu penso naquela imagem dos 21 ou 23, não me lembro agora quantos eram, presos pelo pelo califado, aquele, aquele, aquela organização terrorista Lá na Síria, no Egito, na Líbia não, não sei exatamente onde foi aquilo E tem uma foto que ficou famosa Porque todos eles estão caminhando na praia Na beira do mar De, de roupa cor de laranja E um é gemado no outro E ao lado deles, ao lado de cada um Vai indo um terrorista islâmico Com uma faca na mão para degolá-los depois eles são enfileirados e cada um é degolado uh, por causa porque eles eram cristãos e eles foram degolados cantando eles foram cantando hinos ali enquanto eles caminhavam iam para a morte certa né? e ali estavam aqueles homens algemados que eram os únicos livres na verdade e eles estavam prestes a serem libertados também do seu corpo de carne por aqueles que achavam que estavam fazendo mal a eles e não estavam tanto é que tem uma entrevista numa TV dos países árabes onde os irmãos de dois deles, o um irmão de dois deles uh, conta como é que foi a reação da, da mãe né, quando soube da morte do, dos seus filhos e é uma família de cristãos. Ele falou que a mãe disse que perdoa totalmente o, os que mataram os filhos dela. E, e dá graças a Deus por eles terem dado um testemunho da sua fé até na última hora e provavelmente aqueles que praticaram esse assassinato ali não saíram tranquilos daquela cena por mais machos que fossem, por mais terroristas maldosos que fossem aquela cena de ter mandado para a glória pessoas uh, com sua fé em Cristo, firme na sua fé não saiu, não saiu daí. Então os únicos os únicos presos eram os soltos, e os que estavam soltos eram os presos. Aqui a mesma coisa. Esses reis todos na sua luxo, na sua pose, na sua dignidade, estavam em trevas. E ali tinha um homem algemado que já estava na luz. Esse é o privilégio que todo cristão tem, né, de conhecer a Cristo, de estar liberto. Uh, aquilo que é valor para Deus é diferente daquilo que é valor para os homens. Então quando, quando alguém elogia um cristão pela, pelo exercício do seu dom, não está entendendo realmente o que está fazendo. Porque é obra de Cristo naquela pessoa. E ele nada mais é do que um Ananias, a quem foram reveladas as coisas a respeito de Paulo. No dia seguinte, Ananias voltou aos seus afazeres, né? depois que Paulo foi embora. Ele voltou aos seus afazeres. Era um cristão comum, claro, vivendo a sua vida cristã, dando testemunho de Cristo. Mas não era uma grande autoridade no mundo cristão. Não foi, ter, não foi ser entrevistado pela CNN. Como é que foi essa... Não. Ele simplesmente cumpriu aquilo que o Senhor tinha designado para ele. E, e assim é hoje, no, uh, eu estava ouvindo o um irmão falar que, que provavelmente o, o maior no, que, na presença de Cristo nos céus será alguém de quem nós nunca ouvimos falar, será alguém que uh, gastou seus joelhos em oração na sua vida aqui, intercedendo por muitos dos que estavam diretamente envolvidos na obra do Senhor, mas alguém que nunca talvez tenha saído em campo, nunca foi visitar um, um país estrangeiro para levar o evangelho, nunca subiu num púlpito, nunca foi, foi aclamado pela mídia como sendo um grande pregador, nada disso. Foi alguém que estava de joelhos na presença do Senhor intercedendo. E daí a importância que, que tem muitos que, que oram. Eu sempre gosto, quando algumas pessoas escrevem, às vezes fala assim, olha, eu gosto muito dele, eu ver os vídeos que você grava e tal, aí eu respondo agradecendo né, a da, da pessoa ter contado isso, e falo para orar, eu peço, suas orações são importantíssimas para que isso continue. Não, é? não peço dinheiro para ninguém, porque é totalmente fora de questão isso que fazem por aí esses pregadores de televisão, de rádio... Que é dinheiro, 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 dinheiro... Na Bíblia nós nunca encontramos um servo de Deus pedindo dinheiro... Para se sustentar na obra de Deus... Porque se ele serve o Senhor... E a Bíblia fala... Uh, Orem para que roguem ao Senhor da Seara... Para que envie trabalhadores para a sua Seara... A Seara dele... Então a Seara é do Senhor... O Senhor é o dono da Seara... E os servos, os trabalhadores que trabalham na seara, são trabalhadores do Senhor. Então eles, eles só devem pedir recursos ao Senhor, não às pessoas. Ninguém tem nada a ver com isso. Ao Senhor. O Senhor, obviamente, vai usar pessoas, talvez, para prover os recursos. Mas nunca nós encontramos na Bíblia um servo de Deus, um trabalhador na seara do Senhor, fazendo pedido de dinheiro. Isso pode procurar, em lugar nenhum tem. Paulo fala que oh, o trabalhador é digno do seu salário, mas não que é digno de pedir o seu salário. <risos> ele vai receber o seu salário do Senhor para quem ele trabalha. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net